1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Börsen-Urgestein Heiko Thieme und Chefmarktanalyst Jochen Stanzel in der Diskussion. Chefvolkswirt Dr. Jörg Krämer von der Commerzbank zu möglichen Zinsanhebungen der FED und möglichen Folgen der Bundestagswahl für die Börsen. Vormanager Wolfgang Matejka aus Wien zur Frage, ob Aktien teuer sind. Und den Vorstand der International School Augsburg, Markus Wagner, zu den aktuellen Plänen und der Aktie. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Ausführliche Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen warten auf neue Impulse, so scheint es zumindest, denn es passiert wenig im DAX. Schlusskurs 15.640 Punkte und minus 0,2 Der ATX in Wien schloss leicht im Plus mit plus 0,1 auf 3.556 Punkte. Auch den US-Börsen fehlen die Impulse. Sowohl an der Wall Street als auch an der Nasdaq eröffneten die Börsen mit leichtem Minus. Die nötigen Impulse könnten spätestens am Donnerstag kommen. Dort steht die ECB-Sitzung an. Heiko
0: Thieme, globaler Anlagestratege. Aus dem Börsenradio Studio B heute Peter Heinrich. Und als Gast, quasi als Überraschungsgast von Heiko Thieme, begrüßen wir heute Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von Seemsie Markets. Jochen, grüße dich, hallo. Grüß dich Peter, Servus. Grüß Gott, Jochen, freut mich, dass wir auf diese Weise einmal zusammenkommen hier. Das freut mich auch sehr, Heiko, hallo. Zur Vorstellung für die Hörer, also... Jochen kann man sagen, ist einer von mir in sehr vielen Interviews sehr geschätzter Charttechniker. Und ich muss auch sagen, Lob voraus, meistens und sehr häufig liegst du auch wirklich richtig. Jetzt habe ich einen Charttechniker und einen Analysten quasi dran. Lasst uns heute über die Entwicklung im DAX und an der Nasdaq sprechen. Naja, starten wir mit dem DAX. Wir haben ja in dieser Woche schon wieder einen neuen Rekord gesehen, über 15.700 Punkte. Wenn ich gerade schaue, ja, momentan pendelt er um 15700 der DAX. Die zentrale Frage lautet doch weiterhin, wie hoch kann der deutsche Leitendings noch klettern? Während die Optimisten auf die 16.000 Punkte im Marke schauen, blicken die Pessimisten oder die Vorsichtigen eher in Richtung 15.000, 14.800. Jochen, wie kann es denn charttechnisch weitergehen?
2: Also, es, es ist ja in der Charttechnik ist ja kein, keine Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen und richtig zu liegen. Das ist also schön, wenn es dann so ist. Aber es ist ja der Kontext der Wichtige, der ja eine Orientierung bieten soll. Also, dass ich also mit meinem Schiff auf diesem Ozeanbörse nicht einfach planlos umherfahre, sondern ein bisschen einen, einen Kontext einfach habe. Und der ist derzeit einfach der, dass wir im DAX einen intakten Aufwärtstrend haben. Und solche Aufwärtstrends, die sterben keinen Alterstod, sondern die sind, solange sie intakt sind, und das ist im DAX der Fall, können die auch weiterlaufen. Wir sehen jetzt allerdings, seit April hat der DAX nochmal 200 Punkte draufgepackt. Das ist jetzt nicht mehr so allzu viel. Und das passt eigentlich auch wieder zu dem saisonalen jahreszeitlichen Muster. Wir haben jetzt Sommerbörsen. Da geht es ein bisschen gemächlicher, ruhiger zu. Die Themen Inflation, Zinsen sind irgendwo bekannt. Das Wachstum ist in der Wirtschaft ist dynamisch weiterhin und man wartet jetzt ein bisschen auf den nächsten Aufschlag der Zentralbanken. Hat da aber auch gar keine große Angst davor. Also der Aufwärtstrend ist da. Technisch lässt sich ableiten 16.623 Punkte. Das kommt schon aus dem letzten Jahr. Da haben wir diesen ersten Erholungsimpuls gehabt im DAX. Der wurde auskonsolidiert im Herbst und jetzt setzt sich dieser Impuls nach oben fort. Also 16,623 ist so die nächste, nächste größere Widerstandsmarke.
0: Jochen, dazu gleich mal von mir eine Frage, ich habe dich jetzt als Markttechniker gefragt. Wie kommst du auf diese Zahl? Hat das mit Fibonacci, etwas zu tun? Oder welche Basis Richtig. nimmst du dazu, um auf diese Zahl zu kommen?
2: Das, das ist eine sehr gute Frage. Das ist, das ist genau ist eine Fibonacci-Extension. Also, wir waren ja durch den Ausverkauf letztes gefallen auf 7.966 Punkte im DAX und haben uns dann bis Juli in einem Zug erholt bis 13.316. Und im Juli haben wir dann gesehen, dass wir vier, fünf Monate seitwärts gelaufen sind und dann über das Juli hoch drüber. Und was ich jetzt gemacht habe, ist die Strecke von 7.966 dem Corona-Ausverkaufstief bis zum Juli hoch bei 13.316 diesen Impuls den habe ich jetzt um 61,8% nach oben verlängert. Und da komme ich genau in dieser 16623.
0: Jetzt erläutere doch nochmal unseren
1: Die vollständige Version dieser Diskussion und das ausführliche Interview mit Heiko Thieme finden Sie in der aktuellen Ausgabe des Heiko Thieme Clubs. Jörg Krämer Commerzbank.
0: Die Jellen sagte ja auch, wenn die Zinsen wieder ein normales Niveau erreichen würde, wäre das. Keine schlechte Sache zu so Jelen. Jetzt könnte man diskutieren, was ist ein normales Niveau, wenn die Zinsen steigen und ab wann würde es denn der Börse schaden? Naja,
3: also ich glaube, die Börse hat sich ja eingestellt auf extrem niedrige Zinsen, dass die sehr, sehr lange da bleiben werden. Das erklärt ja auch, warum wir eine sehr hohe Bewertung haben. Die amerikanischen Aktien sind ja verglichen mit den erwarteten Unternehmensgewinnen so teuer wie vor dem Platzen der Internetblase vor gut 20 Jahren und auch die Bewertungen am amerikanischen Immobilienmarkt sind sehr, sehr sehr hoch. Von daher alleine eine Diskussion über höhere Zinsen durch die Notenbank kann natürlich schon ausreichen, da die Märkte sehr, sehr nervös werden zu lassen, weil alles ist, alle Bewertungen sind sehr, sehr hoch und eigentlich
0: nur gerechtfertigt, wenn es sehr, sehr lange bliebe, bei eigentlich zu niedrigen Zinsen. Heißt das in Folge, es kommt mindestens eine Delle an der Börse oder vielleicht sogar ein kleiner Crash.
3: Na gut, ich meine, wir haben in den letzten Jahren, obwohl das ja alles im All eine sehr starke Aufwärtsbewegung war, zwischenzeitlich natürlich immer wieder deutliche Einbrüche gehabt. Und ich glaube, jetzt in der zweiten Jahreshälfte, die ja jetzt bald beginnt, wo auch diskutiert werden wird, dass die amerikanische Notenbank ja das Tempo ihrer Anleihekäufe Unterfahren muss. Ich glaube schon, dass dann die Aktienmärkte anfällig sind und dass es gerade in der zweiten Jahreshälfte zwischenzeitlich doch deutliche Rückschläge geben kann. Was für Anleger nicht schlecht sein muss, denn Aktien jetzt zu kaufen auf extrem hoch bewerteten Niveaus ist ja auch nicht sonderlich zu empfehlen. Von daher wäre es natürlich für einige auch die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass solche Rückgänge, Einbrüche zwischenzeitlich ausgelöst durch Zinserhöhungsdiskussionen in Amerika. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass das schon ein Ende der Erholung ist, aber es wird nicht so weitergehen wie im ersten Halbjahr. Das ist auch klar an den Börsen.
4: Ja, bis Mein Name ist Wolfgang Mateka von Matika und Partner Asset Management. bin Geschäftsführer, und Gesellschafter und Manager paar Parfums.
1: Und wir haben in unserem letzten Interview schon über ständig laufende Börsen gesprochen und auch über das Thema Paint Rates. Da möchte ich eigentlich gerne Ach, dran anknüpfen. Ja. Also Paint Rates bedeutet, dass der ein oder andere Fondsmanager weiter investiert, obwohl es ihm eigentlich schon wehtut, obwohl er eigentlich findet, die Börsen sind schon viel zu hoch gelaufen. Ja und seitdem mhm. sind die Börsen ja mhm. noch viel weiter und noch viel weiter ja, gelaufen. Ja. Ja. Gerade aktuell wieder Rekordjagd. Ein Rekord jagt den nächsten, man merkt sich die Zahlen schon gar nicht mehr. Wo ist denn die Schmerzgrenze? Gibt es sowas oder ist das wie ein Krampf, den man rauslaufen kann und irgendwann tut es gar nicht mehr so weh?
4: Da treffen sich die alten Sprichwörter nicht, weil nicht nur Pain trade, sondern auch the trend is your friend and never fight against anybody. Das Thema ist derzeit wirklich vielschichtig und ich glaube, dass es sich auch, was den Schmerzzustand der einzelnen Investoren und Investoren betrifft, auf den perspektiven Zustand, der Vorausschau bezieht. Jemand, der weiterdenkt, der denkt natürlich an die Öffnungsszenarien, an die Konjunkturmomente, an das viele Geld, das in den Märkten drinnen steckt, noch immer und noch immer nicht in einen normalen Geldkreislauf, Investitionskreislauf auch gefunden hat. Dieses Geld schafft natürlich Erwartungshaltungen und Prognosen. Die sind einfach gigantisch und solange jetzt die Notenbanken, und das tun die derzeit ja nach wie vor, und auch die Finanzhaushalte nicht dem widersprechen, indem sie sagen, wir machen jetzt aber doch die nächste Steuererhöhung etc. und holen uns einen Teil dieses überschüssigen Rahmens wieder aus dem Topf, solange bleibt diese Fantasie finanziert. Die anderen sitzen in ihren historischen Modellen und Risikomustern drinnen und sagen, hey cool, so schlimm oder so überbewertet oder so teuer etc. waren wir ja schon lange nicht. Warum? Weil sie diese Wachstumserwartungen in ihren Bewertungsmodellen sich nicht importieren, getrauen und oder strukturell nicht tun. Das ist eine Art Clash of Cultures, wenn man so sehen möchte, aber trifft beider Seiten schmerzhaft. Die eine Seite, die sagt, hoffentlich werden die Erwartungen eintreffen und die andere, die sagt, setze verrückt, das ist viel zu teuer, aber wer da nicht dabei ist, verliert sowieso. Also schwierig. A das,
1: aber ja. teuer ist es doch auf jeden Fall. Also ich glaube, da lässt sich kaum drüber streiten. Wie ja, funktioniert auf, also ich habe ich habe mich gefragt, wie funktioniert ja. auf so einem Niveau überhaupt noch Aktienauswahl? Ich meine, das Handwerk ist ja eigentlich. Okay. Ja, man ja. sucht nach günstigen Aktien und verkauft mhm. die teuer. Das ist ja der Klassiker quasi. <lacht> äh, aber die Frage, was noch günstig <lacht> okay. ist, brauchen wir ja eigentlich gar nicht mehr zu stellen, oder?
4: Ich, ich, ich würde ein wenig relativieren. Man versucht vor allen anderen oder vor vielen anderen günstige Aktien zu entdecken, die dann die anderen teuer machen. So würde ich sagen, das ist das eigentlich der wahre Job von uns, ein bisschen eine Zeitersparnis, den Investoren zu schaffen, sich nicht täglich darüber Gedanken zu machen, was die anderen morgen kaufen. Ich denke aber, dass diese Perspektive über den Tellerrand hinauszublicken, auch die Bewertungsrelationen zunehmend. Einholt. Denken wir an den Versicherungssektor der, oder den Bankensektor beispielsweise, der noch immer als günstig gilt, aber diese günstigen Bewertungen nur dann relativ günstig sind, wenn sich auch diese Konjunkturholung in einer erhöhten Kreditnachfrage, in einem etwas steileren Zins- und Renditbild abspielen lässt, in dem die Banken auch spielen dürfen. Das heißt, da sind so viele Fragezeichen drinnen, die diesen Attraktivitätslevel unterstreichen würden, dass jetzt der jetzige Kurs auf jetziger Basis betrachtet teuer ist, würden die anderen, allerdings alle eintreffen, dann wird es günstig. Dann kommen KGVs zustande, die deutlich unter 10 sind. Und genau um diese Erwartungshaltung und das Eintreffen dieser Erwartungen geht es.
1: DAX-Gewinner des Tages war Merck mit plus 1,8%, die damit auf ein Allzeithoch gestiegen sind. Weitere Gewinner waren Delivery Hero mit plus 1,3%, die wie das gesamte Tech-Segment von den guten Vorgaben der Nasdaq profitieren konnten und Vonovia mit plus 1,2%. DAX-Verlierer waren die Autowerte, bei denen es nach der starken Entwicklung der letzten Tage Gewinnmitnahmen gab. Am stärksten abgeben mussten Daimler mit minus 1,4 VW mit minus 2,2 und Schlusslicht war Covestro mit minus 2,5 Guten Tag, mein Name ist Markus Wagner, ich bin Vorstand der International School Augsburg. Jetzt haben wir lange über Ihr Schulkonzept gesprochen, sprechen wir natürlich noch ein bisschen über die Aktie. International School Augsburg ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft, also eine GAG. Zum Beispiel darf keine Dividende gezahlt werden, ist so geregelt. Was ist denn noch anders? Gemeinnützige Aktiengesellschaften sind mir nicht allzu viele bekannt und ist auch was, was in unserem Programm nicht allzu häufig vorkommt. Deshalb vielleicht mal ganz allgemein, was bedeutet das für Sie und auch für den Aktionär?
5: Das heißt ganz, also für einen Aktionär bedeutet es ganz konkret ein Langfrist, also die Fokussierung auf langfristige Wertentwicklung. Das ist das entscheidende Asset. Ich sage mal ganz bewusst und betont, wir haben unsere Börse hin zu einer Dividendenbörse entwickelt und das, was sie eigentlich sein sollte und was sie eigentlich, die eigentliche Aufgabe, die sie hat, der Unternehmensbewertung, der nachhaltig langfristigen Unternehmensbewertung, die verschwindet hinter der Frage, gibt es denn eine Dividende? Und wenn man jetzt ehrlich ist, dann geht es eigentlich darum, den Unternehmenswert langfristig zu entwickeln. Und genau darin sind gemeinnützige Aktiengesellschaften wesentlich stärker als normale Aktiengesellschaften, weil sie ein ganz anderes Potenzial besitzen. Nehmen wir eine Aktiengesellschaft mit einer Million Ertragsgewinn vor Steuern. Das heißt also, Vorsteuern Steuern eine Million, nach Steuern 500.000, schüttet 250.000 Euro Dividende aus. Wie viel bleibt dem Unternehmen, um zu investieren? 250.000 Euro. Wie viel bleibt der gemeinnützigen Aktiengesellschaft, um zu investieren? Eine Million Euro. Wir zahlen keine Körperschaftssteuer. Wir sind also von vielen steuerlichen Auflagen befreit. Wir zahlen diese Dividende nicht, nutzen sie aber sinnvollerweise, um in Bildung zu investieren, ganz nebenbei, und in die Institution als Bildungseinrichtung. Dem Unternehmen steht also eine Million Euro, 750.000 Euro mehr zur Verfügung, um ins Unternehmen zu investieren. Daneben haben wir Zugang zu, damit habe ich also erwähnt, die steuerlichen Vorteile, der Mehrwert, der sie aus der Nicht-Dividendenzahlung ergibt, und dabei habe ich noch nicht mal erwähnt, dass wir Zugang zu Fördermitteln und Spenden haben, die andere normale Aktiengesellschaften natürlich nicht haben, weil wir spendenbescheinigungsberechtigt sind. Das heißt, jemand, der uns, sagen wir mal, 100.000 Euro für die Erweiterung eines Gebäudes, das ja einen gewissen Wert hinterher darstellt, spendet, bekommt 50.000 Euro oder hat am Schluss einen, einen Steuervorteil von ungefähr vielleicht 50.000 Euro, sagen wir mal, hat aber, wenn er Aktionär ist, gleichzeitig dazu beigetragen, dass der Unternehmenswert um 100.000 Euro steigt. Eigentlich doch eine ganz geschickte Investition. Investitionsstrategie, oder?
1: Und was ganz Wichtiges haben Sie schon gesagt, nämlich, dass Sie selbst über Ihre Mittel entscheiden können, dass es natürlich auch Fördermittel und so weiter gibt, aber anders als bei den üblichen öffentlichen Schulen können Sie selbst entscheiden, voll entscheiden, wie viel Geld, wo, was, womit gemacht wird. Alle Investitionen und alle Mittel, Sie sind quasi der Herr darüber. Richtig. In unserem letzten Interview hatten wir über einen geplanten neuen Campus gesprochen, kommen wir also mal zum Thema Investitionen. Das soll Ihnen ja den Wachstumssprung der Zukunft bringen. Was ist denn gerade geplant an Investitionen, was steht da konkret? an oder ist das noch in Fernplanung sozusagen?
5: Nee, das hat mit dem Abschluss des Börsengangs mehr oder weniger eigentlich sehr gute Überleitung übrigens. Das hat mit dem Abschluss des Börsengangs mehr oder weniger direkt begonnen. Wir sind in Gesprächen mit den ersten Architekten, die uns bei der Phase 0 des Neubauvorhabens begleiten werden. Wir sind im Gespräch mit der Stadt Gasthofen über die Grundstücksabwicklung bzw. über den Grundstückserwerb bzw. über die vertraglichen Vereinbarungen, wie wir, wie wir das über das Grundstück verfügen werden können. Da wird es wohl Richtung erbpachtrechtliche Lösung. Gehen. Nichtsdestotrotz, wir sind also mitten im Anfangsstadium in der Vorphase der Projektentwicklung für das neue Bauvorhaben und das ist ja genau das, wovon ich soeben sprach in Bezug auf langfristige Unternehmenswertentwicklung. Wir gehen fest davon aus, aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns das irgendwo im Raum stellen, dass wir eine Förderung für dieses Bauvorhaben, das ungefähr bei 30 Millionen Euro kalkuliert liegen wird, mit fast 50 bis 60 Prozent rechnen können. Das heißt also, der Unternehmenswert des Unternehmens wird also im Zuge des anstehenden Bauvorhabens allein um diese 50 bis 60 Prozent, 15 bis 18 Millionen Euro voraussichtliche Fördermittel einfach steigen.
0: Ein Thema habe ich noch. Mit der Landtagswahlen jetzt in Sachsen-Anhalt hatte der Wahlkampf 2021 für die Bundestagswahl begonnen. Okay, Wahlkampf, Wahl, Regierungsbildung, das dauert noch, bis wir eine neue Regierung haben. Aber gibt es jetzt schon was, was Sie sagen, das hat vermutlich Auswirkungen für uns, für die Börsen?
3: Naja, für die Börsen kommt es darauf an, ob es eine grün-rot-rote Koalition geben wird oder nicht. Ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, aber eben nicht auszuschließen. Und die Anleger kennen natürlich auch die Programme, insbesondere der Linkspartei. Und wenn wir eine solche Bundesregierung bekämen, eine solche Koalition, dann wäre das nicht nur eine Fortsetzung der Erosion der Standortqualität Deutschlands, die wir während der Großen Koalition gesehen haben, sondern dann wäre das eine wirklich starke wirtschaftspolitische Kehrtwende, die sicherlich auch Spuren an den Börsen hinterlassen würde.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht.